0: 大家好，欢迎收看《淘歌秀》，这是我们乐视体育自行车频道在2015赛季末给大家带来一档全新的聊天类的节目啊。因为我们整个在一个赛季的直播当中呢，我和我们的解说嘉宾们会谈了很多很有趣的话题在直播里面，但是因为受到直播的限制，很多的讨论没有办法深入，而且大家如果感兴趣的话呢，可能也没有办法找到最合适的啊这一场直播来看，所以到赛季我们干脆。就着这些大家感兴趣的话题来做一些更多的讨论。当然呢，在我们这儿也是有非常重磅的嘉宾啊。今天跟我一起来跟大家聊的是大家非常关注的话题，就是二零一五赛季末的一个整个的赛季的回顾。我们的两位重磅的嘉宾肖申肖指导和陈子浩陈主任啊，都是我们乐视体育自行车频道的当家的花旦啊。咱们今天来聊一聊二零一五
1: 赛季啊，大家印象最深刻的车手和比赛。非常有荣幸啊，有机会跟大家一块扯淡啊，特别是跟陈主任一块扯淡，机会非常难得。南北的一个这个聚会啊，其实我们说这个2015年这个赛季呢，一开始上来说感觉是非常非常无聊的。我跟李涛解说这个五大古典赛，解说的场场昏昏欲睡啊。看到一个这个以冲刺决胜烈日八送烈日，就跟这个。真的，刘老师进了大官员一样、啊，发现这比赛真的这么好看啊！这比赛放到过去几年其实相当难看、啊，然后放到今年发现特别好看，所以这是2015年一开始的我们的印象。但是从怀疑开始，我们发现，哎，这比赛还不错，而且呢，往往是当你对他不抱什么期待的时候，这比赛呢往往变得很不错。所以我们今天这话题说2015赛季你印象最深的车手还有赛事啊，这个车手呢其实就是怀疑的冠军康纳多，在我看来，这可能是一个特别权威的一个答案，但是我觉得这个权威的答案必须给出来，因为。我们说康塔多的粉丝会告诉你，康塔多是这个世界上最伟大的车手。这个极端的康塔多的粉丝啊，我们中间的很多朋友会告诉你啊，有康塔多跟没康塔多的比赛，我根本就是两种态度，有的我才看，没有我不看。那么不是康塔多的粉丝，讨厌他的人呢，也会告诉你，我不得不承认这个人很有个性啊，这就是康塔多。所以康塔多在2015年他整个的一个表现，他整个的一个。故事线其实某种程度上就是车坛的故事线，他要挑战环法还义、环意啊，连装这个壮举。当然了，我们伟大的舒指导、敬爱的舒指导表示，这是卡塔多使得一个计策。舒指导说，卡塔多其实是想保一个环意冠军，然后环法呢，以一个这种实际无欲无求的状态，稍微的去争一下啊，拿得到更好，拿不到呢，反正我有环意来垫底啊。那不管怎么说吧，我觉得这是特别特别。壮美的这特别特别有勇气的一个举动，就是连续挑战环法、环意，特别在环意当中，在莫尔蒂多洛连过三十一人啊！那一天真的是充分证明这一点，就是有康塔多跟没康塔多真的是两回事。不看自行车的人看到这个连过三十一人的标题，都要看一看到底发生了什么。所以我的个人观点，首先就是最重要的，今年的车手还是康塔多。嗯，小指导确实是给这么权威的答案，我们不知道说什么啊。不过这个康塔多一来，我觉得
0: 今年另外两大环赛这主角就。真的跟康塔多一比，这个光芒就差太多了啊！环法的弗鲁姆，环西的阿鲁，相比之下，我觉得说这个最佳车手，说康塔多了，那俩人就不用说了。咱们说说车手，这个陈主任，我估计能够给出一点特别意想不到的一个结果，是不是
2: ？呃，对，今天为了上来节目说一个我最喜欢的那个年轻的车手，我特意做了一个跟李子达差不多的发型，你们捋一哎，好
0: 好好，好
2: 。啊、那么我今年最喜欢的那个车手。也是我去年在黄金赛上面对他印象非常深刻的那位法国的年轻人阿拉菲利普。阿拉菲利普他应该是从一个西叉，也就是公路越野的运动上面拖加起来的，然后在快步车队。今年我们发现他的一个进步非常非常的大，他居然可以在两场的阿登古典赛上面跟瓦尔维的拼到最后一刻，而且最后都是拿到了亚军。那么我觉得在快步阵中啊，有一个这样厉害的，呃，在阿登赛场上面能够独当一面的车手，这也是他们能够放弃挂科斯机的重大的原因。他以前作为一个公路越野的选手，我们知道公路越野选手，他一方面很有特点，一方面也，呃，很有一些技术上的特点，比如说他们的 bunny h u b hub 啊，或者他们的一些 wheelie 的动作。做的特别溜，所以在阿菲利普上面我们也看到这样的影子。甚至如果以后他要是想走萨甘那个逗逼路线的话，我相信他能够做出很花哨的庆祝的动作。当然，我很希望在明年或者后年，呃，最近一段时间的阿登赛场上面能够看到他做这样的事情。在明年，我们知道巴马丁是过到了快步车队，呃，并且他们是送走了挂克司机。那么我。从这个角度上面可以看到，他们明年的阿登赛应该是走双这样这样的线路的。但我更加看好年轻的阿拉菲利普能够做出，对于他个人来说更加大的一个举动
0: 。要让我说印象最深刻，我的概念里啊，要说印象最深刻，一定是在有特别意想不到的事儿啊。就是我们赛季初的时候对他是这样的期待，最终怎么变成这样的一个人呢？我觉得汤姆·迪穆兰啊，今年环西刚刚说这康塔多统治了环意，到了环法环西，真正得冠军的车手，要说整个赛季。比比康塔多这个不如，但是呢，真正在环西没拿冠军，连领奖台都没上。这个迪木兰，确实是让我们觉得特别的惊讶啊！之前没想到这个车手今年能够成这样，而且今年让我们特让我心里边。特别遗憾的一个事儿，就是迪木兰在太阳峰战胜弗鲁姆，爬山拿冠军那个赛道，我没解说成啊。今年我在乐视体育自行车频道说了一百二十多场比赛啊，这个就这么几天没说成，结果最后一场这么重要的比赛，所以这个越想越后悔，越想越遗憾，所以越想越觉得迪木兰今年给我印象特别深刻啊。当然，其实说起来环西应该比赛的话啊，也算是一个特别重要的比赛了。所以接下来说说比赛，今年印象最深刻的比赛
1: 是什么呢？其实我还是给一正统回答。世锦赛这个世锦赛男子公路大组真的是可以说是集个人英雄主义于大成。大家就看体育总总是要追星的，对吧？就像我们很多人就追李陶一样，对李陶的发型很感兴趣，对陈主任的风格很感兴趣，对这周指导的呃发型，如果邹指导有发型的话也挺感兴趣。但是我们追求这个比赛看比赛总得追求明星，那世锦赛就是明星个人主义的一个极致斯洛伐克队仨人。萨干啊，萨甘他哥，萨干他哥们儿，就这仨人。那这仨人的话呢，当时我们在解说了以后，那么长直播，我跟李涛一,一直跟叔叔导一直聊说，说、啊、这个萨干队、萨干队、萨干队特别叔叔导，反复给你强调这概念，生怕你忘了。结果呢，有车迷就给我留言说，这个车队的国家队的选拔怎么能如此的不严格？怎么能把自己的哥哥和哥们儿选进来呢？这还得解释一下，他那哥哥是个正正经人，他的哥们儿更是个正经人，还有一定能力的。所以这个，当然。虽然是正经人，但是起到作用是什么呢？他哥哥他自己说了嘛，主要是递水、陪聊啊，必要时候给换换胎，到一半就下去了。他哥们儿陪聊了更多的一段距离也下去了，然后他最后就自己自己赢了。所以你即使我还是那句话，即使你不懂自行车，即使你不看自行车，你看到这一幕的时候，你会发现把个人英雄主义再加点搞笑成分，加点逗逼成分，组合到一起。然后萨甘夺冠，我觉得这是今年最有意思的一幕，正剧、喜剧或者是闹剧，都在世锦赛男子公路大组。嗯
0: ，陈主任觉得怎么样？这个跟肖指导说这么一大
2: 通相比，我觉得咱说别的比赛真是不好说了。你给个什么答案、啊？呃，我给出的答案是今年年初的一场古典赛——环弗兰德斯。那么在这场比赛上面，给我印象最深刻的东西是什么？是西马道他们非常不靠谱的后援车的驾驶员的技术。他们不仅把前面。把 f d j 的整个队车都给干翻了，而且在后面还把推克工厂竞技的呃杰西呃萨金特这位车手也是干到了路边。所以从这场比赛之后呢，我就对禧玛诺的车有了一种莫名的一个敬畏感。啊、所以在国内的赛场上面，我见到了禧玛诺的后援车，我就会说：我,我咱们要不要跟那个车躲远一点点
0: ？啊，那我说今年印象最深刻的比赛还是那个观点，就是我觉得得有这个剧情上的反转，你绝对想不到的事儿。印象最深刻，今年什么呀？环太湖，环太湖第四个赛段，当时恒翔仨仨中国人啊，加上这个迪拜跳伞科迪伟一起突围，最后叫。柯迪伟跟这个赵金彪啊冲刺，赵金彪拿了一个冠军，但是呢，最后因为这个王美英跟他有一个拉手接力的事儿，这个冠军被取消掉了。当时因为今年其实我们第一次啊，今年唯一的一次直播国内的比赛啊，唯一一次看到中国车手有一次出色的发挥，结果遇到这么一个事儿，当时也是引起轩然大波啊。整个环太湖这比赛，说实话水平一般，也没那么多人看。结果到那一个赛段，咱回去一看，哇塞，点击量爆掉了。所以呢，我们也是希望说这个事儿。咱们印象深刻啊，记着这个事儿，将来看看啊，一个是能够长点教训，一个是看看中国车手能不能有更好的表现啊，这个是我给印象最深刻的比赛啊，投出这么一票啊。当然，咱们每个人投一票可能不过瘾啊，再说说点这个备选的啊，如果别的比赛让你用一句话推荐一下，别的车手还能有谁呢
1: ？环西备选比赛，这个我们这次环西啊，整个乐视体育汽车频道做了一个主题，这主题就是比环法更好看的比赛。这主题直到最后的几个赛段之前，一直被车迷骂啊，说这个打脸的这个教科书脸都肿了。当然我这脸肿不肿也无所谓了，关键就在于这个事儿呢，煮了半天，最后发现哎又回去了。世界上最好的消肿药就是环西，因为这比赛到最后以后，就像李涛说的，一个大的反转，发现哎，最不可能夺冠的很有机会，那可能夺冠的他就是不出动，就是不出动啊！无数这个康粉又在路上开始大骂，没康亚都比赛没法看。但最后呢，一个彻底的反转巨情，阿鲁还是赢了。关键赢了以后还有很多的争议啊，甚至继承非常之前不会对阿萨纳提出抨击。我们知道继承是很少干这种事儿的，很愤怒。嗯、这个，所以这个比赛就是再次证明一点，就每年你到了怀西，你总有想不到的事，不是冒出一个四,四十多岁的大叔啊，就是冒出一个断腿的英雄，要么就是什么英雄什么人都没有，然后发现啊一幕英雄的史诗。我还是给怀西投一票
2: 。我认为今年最好看的比赛，我是在电影院看到的，我觉得是破风。<笑>真棒，<笑>好，继续。在今年我看《破风》这部电影的时候，我记得我还写过一篇影评，就是我抨击这部电影，它确实跟正统的公路自行车运动是有很多出入，并且有很多不符合现实的东西的。当然，第一个我觉得是在我们国内这些职业的运动员啊，他大多数都是专业队出身的，他不可能有那么好的个人的魅力去泡到妞啊、呃。另外一个就是在。电影里面动辄就三四个人一起出动去抢赛段冠军的那种 TDT 的配合，在现实中也肯定不会发生啊！当然，有一个更加不可能发生的事情，就是怎么可能用到卡丁赛啊、场地赛上面的战术去在公路上面得到运用？到我看了《环太湖》之后，却猛然发现，他的这个导演呢，已经是比我更加早的看穿了这一切，所以，我回的过头来，我就会觉得破风真是。非常好看的一部电影，跟非常好看的一个一场公路自行车的比赛。哎，反正我觉得你说破风，这是我们觉得很愿意听到的一个答案。但其实我
0: 更愿意听到的一个答案是，你今年说这么多比赛，你怎么没有讲到环海南呢
2: ？李指导，就是我们我们我们都知道，就是在做节目的时候，李指导往往是会把一个特殊的嘉宾带到。现场去旁听我们去做的、啊，那我的节目也是会被我的另一位非常好要好的伙伴幸运一响同学，他会看到、啊。你
0: 你是,不是应该在这里解释一下你在环海南的一些所作所为
2: 呢？啊，我可以非常负责任地跟所有的电视观众说，我在环海南所做的一切都是我的工作，跟我应该做的事情，我并没有做什么不应该做的事啊。
0: 真棒！我这
2: 辈子没见过陈主任如此正经的时
0: 候啊！我再提一个吧，刚才说的都是公路赛啊，哪怕电影里也是公路赛为主。但是我觉得今年有一个特重要的事儿，一小时世界纪录，对吧？一小时世界纪录啊，从去年的年底，这个福格特在改规则之后开始破之后。今年噼里啪啦破了很多次啊，男子女子都破了很多次，终于到了维金斯。哎，维金斯创造这个新的一小时世界纪录，估计很多年都破不掉、啊。所以我觉得维金斯啊和这个一小时世界纪录，可能也是今年我们值得关注的这么一个点啊
1: 。大家都说这国际自盟这组织，真的出十个主意十一个都馊主意。这一小时世界纪录开始也被列入这十一个馊主意的行列，说你把这规则改了，卡杰拉拉意见最大，说你这规则改了，这个这这比赛还能还能看吗？这什么东西啊？这个东西，但是大家也看到了。一个接一个，一个接一个，不断的这个制造卖点。我估计国际自盟那个他那直播频道今年流量最高几天，全是小时世界纪录。所以这主意其实还是挺高明的一个主意啊。所以证明其实啊再不怎么样的人，他也有闪光的时候啊。所以这事儿其实挺有意思。的。那么现在维金斯孤独求败了，谁能破呢？坎迪拉说我要退役了，但是我觉得这没准是个契机，没准他真的会把这个作为他人生接下来的话，除了陪老婆以外，第二个追求。另外就托尼马丁，你这计时赛。今年真不灵，是不是一条世界纪录？重新找找感觉。所以我觉得这事儿明年其实还能继续炒作，而且大家看好多这种没什么名的人都在借这事儿来炒作了，管他是这个歪瓜裂枣还是山东大枣呢，反正他要炒作一下。所以我觉得这事儿挺有意思，这是国际自动这些年办的几件好事儿之一啊。嗯
0: ，好看的比赛很多啊，给我们印象深刻的车手也很多。但是呢，今天我们时间有限啊，暂时先给大家聊到这儿。但是呢，当然呢，下一期啊，我们聊一聊关于二零一六赛季我们期待的车手。比赛啊，还是我们三个。我们下一期节目再见。